Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. Oh, mother sucker. Hijos de su mother sucker, sean todos bienvenidos a una noche mágica el día de hoy y ya van a ver por qué lo estoy diciendo invitado de lujo para hablar de muchas cosas, evidentemente de, de la Champions, del fútbol europeo, del fútbol internacional y también por qué no del fútbol mexicano, porque también sabe y mucho del tema. Antes de presentarlo, pues primero saludo a, a mi Lord. ¿Cómo estás, mi Lord? Qué gusto saludarte, mi Fer. Y sí, la da un privilegio tener este invitadazo porque una persona que a mí me ha influenciado eh, en la carrera, eh, le tengo un cariño y un aprecio enorme y tuve el gusto de compartir micrófonos por varios años con él. Le, le, lo estimo y lo quiero harto. Esa risita. Esa y antes de presentarlo también, que, que, que creo que ya, ya oyeron de quién se trata, güey, eh, y antes de que el productor empiece a, a, a joder con lo mismo que jode cada, cada vez que hacemos un podcast, suscríbanse, denos eh, cinco estrellas, comentarios, califíquenos, tenemos que llegar a, a dos mil, ¿no, Rodo? Esa es la meta, güey. Sí, sí, wey. sí, dos mil, a dos mil. Do, dos mil, yo, yo creo que con lo de hoy... Vamos a rebasar los 2000 Noches Mágicas con Luis Omar Tapia. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué, qué, qué? ¿Que no, no tenías nada que hacer para, para venirte a, a sentar con nosotros o qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les mando un fuerte abrazo. Yo también los quiero un montón a todos ustedes. Saben el cariño que, que, que le tengo a Rodo, de, de la oportunidad que tuvimos de trabajar en conjunto. A ti, Ferno, nos conocemos personalmente, pero sí por los medios de comunicación. Eh, para mí es un placer, bueno, eh, eh, estoy de vacaciones por ahora, así que eh, de vacaciones y también siendo niñero de, de cuatro nietos, tres nietos varones y una nieta, así que imagínate, eh, estoy perdiendo más peso ahora que cuando estaba trabajando eh, detrás de estos cuatro chicos, pero no, bien, bastante feliz, contento por ahora, así que eh, en algún momento Rodolfo va a aprender y sabrá lo que significa tener nietos. Sí, 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 todavía falta tiempo, <risa> falta tiempo, me creo, Luis. Te saludo con mucho gusto y qué padre que estás viviendo esto, que, que, que tengas, pues me imagino ellos con el abuelito jugando eh, al fútbol, que es algo que siempre lo hace, me lo has platicado, ¿no? Eh, desde que estaban ahí en, en las playas de Miami, yo siempre los veía jugando con una pelota. Y me imagino que ahora no es la excepción, ¿no? ¿Cómo ha sido este, este proceso pues de, 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 de inculcar algo que tanto te ha apasionado a ti ahora con una, con una, una generación que es parte de tus hijas? Sí, mira, realmente es maravilloso. Eh, y te cuento hoy un poquito el pasado. Cuando mis hijas nacieron y estaban chicas por ahí los 3, 4 años, ¿viste? los chicos se caen y está bien y es parte del crecimiento y tienen que aprender a saber lo que es un poquito el dolor, saber lo que se tiene que hacer en las heridas, cosas así. 
Y mi madre siempre iba, las levantaba y empezaba con este tema, no, que no sabes cuidar a las chicas, que hay que darle cariño, y empezaba bla, 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 y todo esto, ¿viste cómo son las abuelas o los abuelos? Y yo le decía, carajo, déjalas que crezcan, tienen que crecer, tienen que saber, esto es parte del crecimiento, ¿no? Y ella me dijo una cosa, va a llegar el momento que tú vas a ser abuelo y te vas a dar cuenta que a los nietos se les quiere más que a los hijos. Y le decía, a mi mamá nunca le dije mamá, siempre le dije Rosa. Mamá le decía a mi abuela porque fue la que me crió. Yo le dije, no me jodas, Rosa, ¿cómo me vas a joder de que uno va a querer más a los nietos que a los hijos? <risa> y la vieja tenía razón, tenía mucha razón, porque te digo una cosa. Hoy en día mis hijas que tienen 36, 37 años, ok, gracias, ¿no? ¿Dónde están mis nietos? No, quiero saber siempre dónde están, claro. qué hacen, fueron a la escuela, fueron a entrenar, jugaron, están bien. Entonces, tenía razón la vieja, pero, pero, pero lo he sabido asimilar bien, ¿sabes por qué? Porque yo quería que mis hijas jugaran fútbol, que jugaran en la universidad y todo eso, más tronca que la mamá no podrían haber sido. ¿no? Entonces, claro. se, me hizo, se me hizo fácil ahora. Se me hizo fácil con mis tres eh, nietos varones. La chiquita que acaba de cumplir tres años comenzó hace tres semanas a jugar fútbol también. Eh, y los otros, o el que tiene cinco, ya juega fútbol eh, a nivel competitivo. Y los otros dos, eh, Lucas, eh, ya lo firmó el equipo de Orlando City. Está jugando en la, en la sub-13. Se lo llevaron a Orlando. Eh, y a, a Luis... Eh, él todavía está indeciso si quiere ir a probarse a un equipo de la MLS o no, pero él juega en una academia MLS Next, que es un sistema de, de desarrollo afiliado a la MLS. Oye Luis, tú que, que, que lo estás viviendo con, con tus nietos en primera persona por lo que nos cuentas y, y que sabes perfectamente cómo funciona el fútbol en México o, o en, en Sudamérica, en los países latinos... ¿Qué está haciendo Estados Unidos pa para esta captación de, de jóvenes, de talento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado todo esto? Porque además llevas muchos años viviendo en, en Estados Unidos, pero no sé si has visto este cambio y esta evolución. ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo hoy Estados Unidos para darle ese valor y esa importancia al fútbol que antes quizá no, no se la daba? ¿no? Mira, es, es una muy linda pregunta esa, porque hasta hace unos años atrás... El fútbol de las academias era un, es y sigue siendo todavía un negocio. Cuando son academias privadas, ¿no? Eh, hay equipos de fútbol clubes que no son certificadas como academias. Y eso tiene una diferencia brutal en, en el desarrollo del fútbol en los Estados Unidos. Yo puedo tener un club de fútbol, Fer o, o Rodo, vos podés tener un equipo de fútbol. Pero si no estás certificado como academia, no tienes, tienes diferentes opciones para el crecimiento eh, en los últimos años nació lo que se llama MLS Next que son academias que tienen un historial del pasado eh, de la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres que están en sus academias eh, el rendimiento deportivo en la parte educativa y el desarrollo ¿Qué, qué digo con el desarrollo es ¿Cuántos jugadores de estas academias han salido a poder representar a equipos de la MLS o que han llegado a, a divisiones inferiores de la MLS o que de alguna forma hayan sido convocados a las selecciones juveniles de los Estados Unidos? Entonces estas academias han sido ahora 
tomada, digamos, de la mano de la MLS y se llama MLS Next, que compiten estas academias, por ejemplo, donde juega mi nieto Luis, que todavía no sabe si quiere ir a probarse un equipo de la MLS o no, esta es una academia MLS Next, ¿ok? Entonces ellos juegan contra equipos juveniles de la misma edad, en el mismo grupo eh, de, de los estados donde están, contra equipos de la MLS, lo que no pueden hacer otros clubes que no tienen esa certificación. ¿No? Entonces, eso es lo que ha mejorado el desarrollo en este país, de los cuales hay más visibilidad de un nivel mucho más competitivo, donde los chicos se pelean, se codean de mano a mano todos los fines de semana contra equipos de la MLS, aunque no sean equipos que pertenezcan a Orlando City, a Inter Miami, o a Atlanta, o a quien sea. Y, y, pero son certificados como equipos juveniles MLS Next. Y eso permite que los vean en, en primera persona, me imagino, ¿no? Que los estén porque... viendo constantemente. Y, y cambia mucho, entiendo Luis Omar, en el momento que, que los equipos o que la MLS hable este MLS Next, que, que absorba también las academias, ¿no? Que no sea nada más un negocio sino que también le sirva como semillero para, para generar futbolistas, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que ha cambiado también en la MLS es que hasta hace un par de años atrás, eh, en, acá en Estados Unidos se conoce a nivel de desarrollo de, de escuelas de fútbol, de academias, como pay to play. O sea, vos tenés que pagar para poder participar en una academia de fútbol, sin claro. importar el nivel. Bueno, los equipos de la MLS han arreglado eh, parte de su presupuesto anual una buena cantidad de dinero para poder mantener esas divisiones inferiores ahora todos los chicos que están en las divisiones inferiores en equipos de la MLS una vez más Orlando, Inter, Atlanta, Nueva York equipos de la MLS hoy en día no pagan un centavo hace antes, un par de años atrás incluyendo los equipos había que pagar porque era pay to play ¿no? Eh, los equipos MLS Next, que no son directamente equipos de, de profesionales, eso sí tienen que pagar una cuota mensual. Y luego los otros clubes pues le sacan dinero por sacar a los chicos, porque a la hora de la verdad no llegan a, a, a ningún otro nivel. Claro. No solamente por, por estar jugando y mantenerlos de una forma recreativa para que tengan por lo menos un poco más de actividad y no están pegados los teléfonos y computadoras. Pero, pero, pero así ha cambiado el fútbol en este país y así es el crecimiento. Muchas veces yo escucho programas, ¿no? nuestros programas de, de canales de América Latina, y hablan un montón de cosas y sin saber un poco más profundo de cómo es que se está haciendo. Y creo que México debería tomar ese mismo camino para que pueda tener primero mejores personas ¿no? y luego mejores futbolistas. Sí, claro. Es importantísimo. Sí, la, 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 la academia tiene que ir de la mano, ¿no? Con, con el desarrollo, Rodó. Claro. Sí, totalmente. Oye, Luis, eh, yo quería preguntarte, porque muchos de los que nos escuchan, pues quizá no conocen tanto sobre lo que has pasado, sobre tu vida, dónde nace el, el amor y la pasión por el deporte. Te quería preguntar, eh, ¿qué significado tiene el barrio de San Telmo para ti? Wow. Perdón. Lo que pasa es que hablar de San Telmo me llega, me llega al corazón por eso. Eh, el barrio de San Telmo, yo llegué a vivir a, a, a la Argentina cuando tenía 10 años. Eh, mis padres en Chile, muchos saben, yo nací en Chile, pero mis padres estaban metidos en, en, en política. ¿no? Y eran, eran eh, personas que 
estaban en la política de Salvador Allende. Eh, varios políticos importantes visitaban la casa. Eh, mi madre pertenecía a lo que en Chile se llamaba en ese momento, no sé si se sigue llamando, el, el Centro de Madres, que era como un sindicato de mujeres, digamos, de, para decirlo de esa forma. Eh, algunos familiares de la familia Allende visitaban nuestros hogares, especialmente Laura Allende, eh, que fue la hermana del, del presidente Salvador Allende. Y cuando hubo el golpe de Estado en 1973, mis padres tuvieron que tomar una decisión. Yo tenía 10 años, a mí la, la, la política me importaba un pepino, y me sigue importando un pepino, ¿no? O sea, de lo que piensa uno, de lo que piensa otro, porque la política yo creo que siempre va a ser igual, no, no va a cambiar. Y nos fuimos a vivir a Argentina, tuvimos que salir como refugiados políticos, Argentina nos, vio, nos abrió las puertas, eh, era mi madre, mi padre, tenía una hermana chica, menor, 10 años menor que yo, recién nacida, eh, y nos fuimos a vivir a Argentina. Ahí estuve cuatro años, en el barrio de San Telmo, en la calle Chacabuco, entre Chile e Independencia. En el mismo centro del barrio de San Telmo. Ahí crecí, ahí fui a la escuela, a la escuela Coronel Suárez, que quedaba a la vuelta de la esquina nada más, en la avenida Independencia. Y en esa escuela conocí a, a, a un chico, estábamos en, en el mismo grado, eh, el gallego González, no, Sebastián González. Él jugaba en Ferrocarril Oeste, las inferiores de Ferrocarril Oeste. Y jugando un día de esto en el patio de la escuela, me dice, a mí me decía Chile, me dice, Chile, te voy a llevar a Ferro. Y ya le decía, mira, estoy en Argentina y quiero jugar con el mejor equipo del mundo, Boca Juniors, ¿no? Y se reía, ¿no? Grave, sí, se, y, se, y, se, y se reía, me decía, ah, oh, qué bajo el moca. Bueno, pasaron un par de años entre el barrio de San Telmo, donde vivía yo en, ese, en esa esquina de Chacabuco e Independencia eh, hay un parque entre, entre el barrio y La Boca hay un parque que se llama Parque El Sama en ese parque yo un domingo estaba jugando y, y alguien se acercó a mi papá y le dice, ¿usted es chileno? Le dice, sí, y el chico se dijo, sí dice, ¿qué edad tiene? Eh, tiene 13 años, va a cumplir 14 ok Juega muy bien, le dice, juega muy bien el zurdito ese. ¿No le gustaría que lo lleve a probar a la candela? La candela, lo que hoy se conoce como la casa amarilla, donde hacen los entrenamientos, donde hacen eh, el desarrollo, donde juegan los juveniles y todo eso. Bueno, hoy es la casa amarilla, pero en aquella época se llamaba la candela, que quedaba las afueras de Buenos Aires. Me llevó a probar, quedé, estuve un mes, como un mes y medio más o menos a prueba, Después de los entrenamientos, me acuerdo que en aquel equipo era, estoy hablando de, de Boca 76, 77, 78, que tenía a uno de mis ídolos, que era Mario Sanabria, que tenía al loco Gatti, ¿no? El arquero era el equipo que había salido campeón de la Libertadores, que había ganado, sí, que había ganado todo Personajazo. Boca en esa época en, en Argentina y en Sudamérica. Yo me quedaba viendo a, a Mario Sanabria, ¿no? Porque jugaba de 10, yo jugaba de 10. Y pasó como un mes y medio después de tanto prueba, iba a prueba todos los días. Y entre medio de eso llaman a mi padre y le dicen, ¿saben qué? Vamos a dejar al chico que se presente dentro de un mes a las instalaciones de, de, de Boca. Listo. Entre ese mes que también tenía que presentar, golpe de Estado en Argentina. ¿no? Videla se toma el poder y nosotros como refugiados políticos tuvimos que salir volando porque en Sudamérica en esa época comenzó lo que se conoció la Operación Cóndor, donde, Cóndor. donde los gobiernos militares perseguían a los refugiados políticos de todos los países de los cuales habían, entre ellos habían hecho convenios. 
y bueno, y así terminé en Estados Unidos. Pero el barrio de San Telmo me dio muchas alegrías, donde más allá de que en Chile yo comencé a jugar fútbol en el barrio, en, la, en las canchas de tierra y piedra, pero el barrio de San Telmo fue lo que me hizo enamorar del fútbol. Pero, pero a ver, Luis, porque ya, ya la historia nos la dejaste a medias. Llegas a Estados Unidos y ya renuncias a la idea de jugar fútbol y, y de ahí no, o, no, o, no. o lo intentaste o, o buscaste y de ahí cómo das el paso a decir, pues ya no lo jugué o no lo juego, pero voy a empezar a, a narrarlo, ¿no? Se codió bueno. con Orrey. <risa> sí, estuve, estuve, estuvimos cerca. Eh, yo llegué a los 14 años a los Estados Unidos, al estado de Connecticut. Creo que los latinos en aquella época, en el estado de Connecticut, que está allá entre Nueva York y, y Massachusetts, ¿viste? Éramos contados con los dedos, los latinos que vivíamos ahí. Bueno, en la escuela secundaria me, fue, me llevaron a probar porque había que probarse, porque venía un tipo de afuera, no, no hablaba inglés, ¿no? Eh, eh, acá en los Estados Unidos las escuelas secundarias tienen dos equipos, los, los jugadores que vienen en su primer año no van directamente... A, al primer equipo, como le llaman, ¿no? Sino que tienen que comenzar como suplente, juegan solamente detrás. Bueno, me, fue, me fueron a probar y me dijeron, no, vos te vas directamente para el primer equipo. Y mis primeros tres años en la escuela, en Centro High School, hice All State, salimos campeones tres años, y hice un All American en mis cuatro años de escuela secundaria. Y cuando era junior, cuando estaba en mi tercer año de escuela secundaria, eh, estas son cosas que pasan en la vida un, una vez y hay que aprovecharlas ¿no? estaba en un parque y yo jugaba para un equipo que se llamaba Vasco da Gama eran portugueses, los dueños portugueses no, más allá de que el nombre Vasco da Gama es el tipo brasilero, utilizaba el equipo brasilero sí, sí, sí. y como la NCAA de Estados Unidos vos lo podés jugar al nivel uh, escolar, ya sea secundario o universidad y luego jugar para un equipo semiprofesional o profesional no, eh, porque te suspenden y no puedes jugar más. Entonces yo jugaba con un nombre portugués en el equipo de Vasco da Gama. ¿Cuál era tu nombre? Joao, Joao, Joao Pereira, algo así. Imagínate, Joao Pereira. Jugaba, yo jugaba con un nombre portugués. Era cachirul, ¿eh? <ríe> sí, verdad. Eh, pero bueno, estaba jugando con tipos que eran portugueses, brasileros, que ya, ya retirados profesionales. Era un equipo que se llamaba semiprofesional. En aquella época no había fútbol profesional de Estados Unidos. La, la, la NASL estaba desapareciendo. Y con ese equipo, en 1980, incluso les contaba a, a mis nietos hace un par de días cuando se jugó la final de la Copa uh, de Estados Unidos, ¿no? Le decía, yo jugué esa Copa antes que todos estos. Ahora le dicen Copa de Estados Unidos, antes era la Copa Lamar Hunt cuando la jugué yo, ¿no? Y la jugué con el equipo de Vasco de Gama, ¿no? Porque eran solamente amateurs y equipos que eran considerados semiprofesionales. ¿no? que jugaban en, en, en aquella época y yo la jugué dos veces perdimos en, me acuerdo que perdimos un cuarto de final y un octavo de final y al año siguiente parece que yo era yo era la mala suerte de Vasco de Gama, al año siguiente llega a la final pero también la perdieron no, <risa> no y entonces Caray. así creció el fútbol y en una de esas también una persona se acercó a mis padres y le dijo eh, ¿por qué no lo llevan a probar al Cosmos? mira no sabía que el Combo tenía eh, equipos juveniles. Sí, sí, el Combo tiene equipos juveniles. Bueno, me llevaron, fuimos al a edificio de Time Warner, que era Warner el dueño de, del Cosmos en aquella época. Eh, piso 14, entramos. Apenas se abre el elevador, 
estamos saliendo mi padre, mi madre y yo, porque mi madre fue la que me llevó, y de repente ¡pum! aparece este negro enfrente mío, ¿no? Y lo, yo lo quedo mirando y digo, ¡Pelé! Así, ¿viste? Era eso, tenía, tenía que haber, tenía 17, 18 años. ¡Pelé! Y me dice... Garoto me dice. ¿no? <risa> eh, y, le, y todo nervioso, así le digo, a oficina de cosmos, le decía, y oficina de cosmos. ¿no? Y me dice, venga para acá. En tu buen portugués, sí, claro. Oficina de cosmos. Y bueno, y él me llevó hasta la oficina donde había que llenar la planilla, donde tenía que hacer todo. Y finalmente terminó eh, yendo a las pruebas. Estuve en pruebas en el viejo eh, estadio de los gigantes, donde... Hoy en día juegan en pasto artificial, pero parece colchón, ¿no? Yo jugué en el sintético ese del viejo estadio de los gigantes, donde era cemento y un pedazo de lona encima nada más, ¿no? <risa> te raspabas, te caías y te raspabas todo. Claro. Y así esa, eh, 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 ese momento mágico duró, ¿qué llevo? ¿Cinco meses? Quedé en el equipo, fueron unos cinco meses y desapareció la liga. O sea que lo de Boca... Se terminó por un problema político. Acá, por una cuestión de dinero, donde los equipos ya no querían saber y los dueños no querían gastar más, y la liga desapareció, la NASL, ¿no? Y luego me dediqué a terminar mi último año de escuela secundaria, y de ahí, gracias a Dios, di un salto uh, que me llevó a, a probarme también en, en un equipo de la MISL, ¿no? Eh, que, que era considerado profesional, pero a la hora de la verdad era entretenimiento nada más. Incluso Tatú jugó, eh, Tatú jugó, ¿dónde Tatú jugó? Sí, en Monterrey. Tatú, ¿se acuerdan de Tatú que jugó en Monterrey? Sí, 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 Ese sí. también jugó en esa sí, liga, sí, sí, también sí, jugó sí, en claro. esa liga. Y yo, 18, 19 años, no, no tenía dinero. Eh, y luego al tiempo, pues, que conocí a, a mi esposa, uno de sus tíos, hablando con él. Y me dice, ¿por qué no te vas a probar? Le digo, no, si no tengo plata, ¿dónde me voy a ir a probar? El tío del INEI me pagó el vuelo, el hotel donde me quedé, en Tacoma, y me fui a probar a Tacoma Stalls. Y allá también quedé, gracias a Dios. ¿No? Lo único malo que el técnico era inglés y quería que corriera más que... Punta para arriba. Que, que, que Vinicius, ¿no? Y le decía, pero yo, yo no juego así, yo juego en el medio y yo, yo lo toco. Man. Finalmente salgo de ahí y me, me voy a Canton, en Ohio, también otro equipo de ahí. Y lo lamentable es que después que me voy a, a Canton, regreso y termino jugando con mis amigos donde vivía en ese momento en, en, Har en Manchester, Connecticut, pero jugamos en Hartford con un equipo. No quería jugar porque como tenía contrato y era una semifinal, me llamaron, me convencieron, fui. Y en un domingo de lluvia, eh, jugando con unos botines prestados porque no eran míos, yo no tenía los míos. El arquero de nosotros saca una pelota larga, yo voy al medio, la bajo con, con la pierna izquierda y al darme vuelta me reviento los ligamentos de la rodilla derecha. Pero me revité todo, ligamento, menisco, todo. Y desde ahí, digamos que terminó mi carrera como futbolista y tenía 21 años. Y después comenzó la época del, del micrófono. <risa> ¿Te ha gustado más, Luis? Eh, eh, es una pasión diferente, se vive diferente. Eh, se vive diferente, pero eh, porque hay que hacer, hay que trabajar mucho más, hay que trabajar mucho más, hay que leer mucho, hay que aprender, eh, hay que prepararse para, 
para poder eh, tener continuidad y creo que eso es lo que yo en, en mi carrera, que ya son un poquito más de 30 años, creo que eso es lo que me ha ayudado a mí a, a poder mantener un estatus en, en, en los medios uh, a nivel nacional en los Estados Unidos, a nivel internacional en América Latina. ¿no? Creo que eh, en ESPN comienzas a narrar Champions, si no me equivoco, ¿no? O no sé si fue un poquito más atrás. No, no, no. Eh, lo que pasa, a ver, ESPN, para nosotros ESPN fue la universidad del deporte para América Latina. Mm. O sea, lo que se hace hoy en América Latina eh, es una copia de lo que se hacía en ESPN. Fuimos la universidad de los que comenzamos a trabajar en ESPN. Yo comencé en septiembre de 1991, de los originales de, de ESPN. Estuve 15 años. Y ¿Desde Connecticut, ¿verdad? Sí, hacíamos todo desde Bristol, Connecticut. Eh, y fuimos el primer canal que empezó a transmitir completa la liga italiana, la liga española y en 1994 comenzamos a hacer la UEFA Champions League el primer canal y la tuvimos en exclusiva solo nosotros y se hacía todo desde Bristol sí. por ahí aproximadamente unos 10 años y luego cuando ahí bien se empezó a dividir que el cono sur, el cono norte y luego ya empezaron aparecer más voces, eh, más analistas y todo eso, pero, pero yo me siento, lo otro, en el, hablaba el otro día con alguien que me llamaba por, por una cuestión de unos premios y, y me decía si yo me daba cuenta de que había sido, que soy el, el único relator en América Latina de tener 29 años de forma continua relatando la Champions League. Ni, ni siquiera, me imagínate, ni me había dado cuenta, ¿no? Claro. Yo saqué mi libro hace un año y medio atrás con 28 años de Champions League. Son 28 finales de las cuales eh, cuento en, en ese libro, y, pero no me había dado cuenta y, y creo que es por esa razón creo que me van a dar un premio. Te lo dejo saber más adelante, Robo. Claro, claro. <risa> ¿Y, ¿Y qué sientes ahorita, Luis? ¿Qué sientes ahorita? 29 años ininterrumpidos y, y los decías, ¿no? Estás de vacaciones, estás en una pausa, pero de repente empieza la Champions y no estás. O sea, no, no, no es así como que... O sea, ¿cómo? Está ahí, pero no, no es todo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahorita por, por, por ti? No, no, no. Es raro, es raro. O sea, es raro no estar, una, porque... Eh, digamos con mis compañeros que siempre he tenido, que han sido Eduardo o... o o Diego Valado. Sí, durante, durante las fases previas nosotros nos empezamos a preparar, empezamos a discutir entre el uno y el otro, eh, empezamos a ver los equipos, las formaciones, los parados, como un montón de cosas, ¿no? Y, y lo hacíamos previo a, a, a los comienzos. Entonces, ahora Vija está por un lado, Diego también está de vacaciones, yo también, pero ¿saben qué? Seguimos hablando de los partidos, más allá de que si estemos al aire <risa> o no, lo seguimos haciendo. Porque el día de mañana seguro que se va a abrir una puerta. Eh, yo estoy seguro y tengan la seguridad que el día de mañana se va a abrir una puerta grande y otra vez vamos a estar detrás del micrófono relatando y comentando partidos de Champions League. Por ahora es una pequeña pausa, pero, pero estén seguros que vamos a regresar. Justamente te quería preguntar, ¿te acuerdas de tu primer partido de Champions y en qué momento nace Las Noches Mágicas? Mi primer partido de Champions League fue eh, un partido del Ajax. Y una de las razones por qué eligieron el Ajax es porque nosotros tuvimos por primera vez la liga holandesa para América Latina. Fue la primera liga que compró eh, oficialmente y bien para transmitir en español para América Latina. Entonces, como digamos, teníamos los derechos de la, de la liga de Holanda, entonces pues... 
que era justo que el canal comenzara la Champions League con partidos de Ajax, Feyenoord y PSV. Pero ojo, ese Ajax, ese Feyenoord y ese PSV son hoy el Manchester United, el, el, claro. eh, el Bayern Múnich y son Manchester City, ¿no? Eh, son esos son, son ese tipo de equipos de los que vemos hoy. O sea, los muchachos jóvenes a lo mejor no lo van a entender y dirán, pero este está loco. Pero eh, yo vi a Ronaldo debutar en el PSB, ¿no? Claro. Vi a Romario en el PSB. Claro. El Feyenoord tenía una base de la selección junto al Ajax, eh, de la selección holandesa en esos años. Entonces, era fútbol y, es, y ese fue uno de, prim, de mis primeros partidos. Y, y esto del tema de las noches mágicas, eh, mi segundo partido fue un partido... Eh, mi segundo o tercer partido fue un partido de Real Madrid. Y viendo y estudiando, no, aquella época, acuérdate, en aquella época no había internet, ¿eh? no había era, internet. Todo por, era todo, llámame por teléfono, era todo por fax, ¿no? Ni mandarte un email te podía para poder te, que te llegara información. Entonces nosotros teníamos que estar en contacto con los equipos, ¿no? Y eso fue lo que también me ayudó mucho a mí, a Diego y a Vizca porque empezamos a tener una relación con la mayoría de los equipos en Europa, ¿no? Eh, directamente con ellos. Y nos mandaban todo tipo de información, incluso luego los mismos directores deportivos o la gente de comunicaciones decían, no, ¿saben qué? Llamen al jugador y nos damos los teléfonos de los jugadores. Y yo, imagínate, ¿no? Están llamando a Roberto Carlos, Santiago Solari, Raúl, Hierro, ¿no? Todos estos jugadores, ¿no? <risa> en aquella época que eran, eran los cracks. Eh, y entendiendo la historia del Real Madrid con lo que hizo que a ellos sí se les decía de que ellos jugaban en el Bernabéu y tenían una noche mágica bueno, yo dije, no es una noche mágica la Champions League son noches mágicas entonces yo de ahí saqué eso ¿no? Eh, y la convertí en noches mágicas porque me parece que cada partido que se juega en la Champions League tiene algo muy bueno que nos deja cada uno de nosotros, especialmente en los medios de comunicación. Oye, ¿extrañas esa cercanía? Porque hoy, hoy es imposible pensar en que un club te dé el teléfono de un futbolista o, o puedas hablar claro. con él. O, o sea, hoy, hoy digo, tienes unas herramientas maravillosas en la parte del internet, pero se ha perdido, y, y no solo en Europa, ¿no? en, en el mundo del fútbol en general, los clubes cada vez se, se cierran más, cada vez quieren más todo de puertas para adentro, y, y uno tiene que estar eh, buscando por dónde, pero me imagino que has de extrañar esos tiempos, ¿no? En donde puedes, puedes tener la fuente directa al alcance de una llamada, ¿no? Eh, se hace difícil, pero creo que con... Creo que a mí me ha ayudado mucho la trayectoria que he tenido. Eh, ¿Por qué razón? Porque creo que los, los veteranos... Uh -huh. eh, los Hierros, Moriente, Raúl, Casilla, te doy un ejemplo, gente del Real Madrid, en los cuales yo tenía una relación directa, eh, a Roberto Carlos o en el Milan Cafú. Yo todavía tengo sus teléfonos, la mayoría, de casi muchos de estos jugadores, ¿no? Eh, yo levanto el teléfono y digo, escúchame, ¿me podés ayudar con el teléfono de tal? Claro, claro, claro. No, no y, y, y si, si están en, en, en buena onda, pues, y saben quién eres. A mí, no, a, a mí me han dicho que no, sin duda, uh -huh. eh, pero yo creo que en su mayoría me han dicho que sí, o ellos mismos hacen la conexión, no me dan el teléfono, ellos mismos hacen la conexión y vemos dos o tres ¿no? en, en la línea, eh, pero, 
pero sí, hoy en día es difícil porque hay mucho más control y, y creo que las redes sociales es lo que ha perjudicado esa relación entre el, el verdadero periodista y el atleta. Eh, creo que las redes sociales ha, ha eliminado esa, eh, esa amistad profesional con el deportista. Porque, porque yo siempre pongo, pongo un ejemplo, ¿no? O sea, eh, hablando ahora, cambiemos a México. Uh -huh. Yo siempre tuve una muy buena amistad con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Siempre con Cuauhtémoc Blanco. Y mucha gente tuvo problemas directos con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc entendía cuál era mi relación, mi, mi trabajo, mi responsabilidad, ¿no? Y yo entendía que su responsabilidad era en la cancha. A mí me importaba un papito lo que hacía fuera de la cancha, ¿no? Claro. Eh, pero él también entendía de que mi, mi, mi responsabilidad y mi trabajo era el micrófono. Pero cuando nos, cuando nos juntábamos, que íbamos a, a cenar o nos encontrábamos en algún lugar, ni siquiera hablábamos de lo que él había hecho o de lo que yo había comentado. Ni siquiera intercambiábamos opiniones o, no, cabrón, que me mataste, que esto, que todo otro. Y, o, o yo, güey, pero si fuiste un desastre hoy. No, nada de eso. Claro. ¿no? Y no solamente con él, sino también con otros deportistas, ¿no? con otros futbolistas. Y creo que yo siempre supe separar eso y, y, y la responsabilidad del futbolista y la responsabilidad de, de yo como relator. ¿no? De que no, creo que no hay un futbolista que, que pueda decir, Tapia se encargó de hablar de mi persona, de mi familia, de mis hijos, jamás. ¿no? Porque nunca lo hice. ¿no? Sí, a aprender a separar, ¿no? Que, que, claro. que mi trabajo es hablar de lo que tú haces dentro o fuera de la cancha y no porque tengamos una relación buena. Eh, fuera de la cancha tengo que tengo que alabarte todo el tiempo, ¿no? Claro, seguro, seguro que sí. O sea, cada te, y hoy en día, a ver, estoy hablando de cuando estoy hablando de otros jugadores, ¿no? Eh, de, de, digamos de hace 10 sí, sí. años atrás. Creo que de 10 años para acá todo ha cambiado y, y tiene que ver con lo de las redes sociales, ¿no? Porque cada cosa que se ve en las redes sociales también de, de, de gente que dice que son periodistas, pero son amarillistas nada más, ¿no? Eh, que trabajan en medios de, comun medio de comunicaciones simplemente por un follow o un retweet, ¿no? Lo que sea, eh, pero que a la hora la verdad no te dicen nada. Entonces creo que eso ha dañado un poco eh, lo que digo, esa relación que, que siempre debería existir entre un profesional de medios de comunicaciones y un atleta, porque mientras más información tengamos nosotros mejor información le damos al televidente, claro. y esas son cosas que ha partido eh, la, lo, lo negativo que se dice en redes sociales Oye Luis, eh, hablando de esta notoriedad que han causado tus apodos eh, a los futbolistas, hubo alguno que digo que, que te haya dicho, oye, me encantó este, no sé, un bubú, eh, <risa> o uno que te haya reclamado por Jar Jar Binks. No, no, no. ¿Te haya pasado como para bien o para mal? No. A ver, hay un par de bromas que, que, que me hicieron eh, y los jugadores fueron responsables. Eh, hay, un, hay una de las anécdotas que siempre la he contado que pasó en el 2002. Después de la, la, lo que pasó en Nueva York. En, en lo de las torres en el 2001 Real Madrid y la Roma jugaron un partido amistoso en Nueva York a beneficio del departamento de policía y de bomberos de, de Nueva York y la gente de, de, de comunicación de Real Madrid se pusieron en contacto conmigo y en ese momento estaba ni bien y para, para invitarme para estar en esta celebración de que eh, Florentino Pérez y toda su comitiva eh, iba a estar en Naciones Unidas y le iba a presentar también a, al secretario general Kofi Annan 
eh, una maqueta del Santiago Bernabéu de Plata. No sé que si yo la quería cubrir como medio de comunicación de Estados Unidos y para América Latina. Claro que dije, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo no? Y entonces, lo que yo hice, aproveché para entrevistar a Kofi Annan, ¿no? Y dirán, ¿por qué Kofi Annan? Tiene que ver con la política, con cosas... Bueno, lo que pasa es que Kofi Annan jugó fútbol en Estados Unidos, en la universidad y en su país también. Entonces aproveché y la gente de comunicación me, da, me dice, te damos 15 minutos... Justo antes que Real Madrid le entregue la maqueta. Ah, listo, bueno, pues yo no sabía que me iban a hacer un pequeño set justo enfrente de, de este pequeño escenario que le habían hecho a Real Madrid, donde iban a estar todos los jugadores alineados, todos los directivos, estaba Di Stefano, Florentino Pérez, Butraillo, estaban todos estos, ¿no? Los jugadores, Zidane, Roberto Carlos, Bubu Hierro, ¿no? Eh, Harry Potter, ¿no? Estaban todos ahí. O sea, ellos, digamos, yo estoy aquí entrevistando al secretario general y todos los del Madrid estaban enfrente mío, me estaban viendo, todos, todos. Te damos 15 minutos. Ah, bueno, cuando yo entro a la sala y veo a todos los del Madrid, digo, pero ¿y este qué es, no? Bueno, dale, hago los 15 minutos, muchas gracias, confianante, bla, bla, bla. Me levanto, él va, entrega, Florentino Pérez hizo su discurso, bla, bla, <coughs> perdón, y termina todo en 5 minutos. Y, y de repente, cuando yo estaba haciendo la entrevista, veía al grupo del... Viste, estoy acá, pero con este ojo estoy viendo qué es lo que están haciendo los del Real Madrid, ¿no? Claro. Porque estaban parados claro. viendo a mí, entrevistando a Confiana. Y veía que Cambiazo y Solari me, apu me apuntaban a mí. Apuntaban en mi dirección, apuntaban así para allá. Terminó todo, ¿no? Y de repente viene Solari adelante, Cambiazo detrás. Y de Solari detrás de Solari veía una cabeza que se movía, pero no sabía quién era. Y viene Solari y me da la mano, ¿qué tal? Y Omar, ¿cómo te va? Cambiazo también, ¿no? Y justo se abre por un costado Solari y dice, Sisu, este es el que a ti te dice Harry Potter. Y yo veo a Zidane, que es más alto que yo, ¿no? Así grandote, con una cara seria, dije, ah, este tipo me va a dar un salsazo ahora. <risa> me miró serio, estiró la mano nada más y me dice, muchas gracias maestro por lo de Harry Potter. Me preguntó, ¿y cuándo fue que lo dijo por primera vez? Y le dije, en el baile, cuando le rompiste la cintura a Mauro Silva ante el Deportivo La Coruña, ahí fue la primera vez que te mencioné como Harry Potter por la gran jugada que hiciste, ¿no? Así que... Y la otra... La que sí me asustó, para hacerte la corta, fue en México. A Wiki, ¿se acuerdan cuando jugaba en sí. Cruz Azul? Sí, yo, le, sí, sí, sí. Yo, yo, yo le puse poca Pocahontas. ¿No? Que era cuando estabas bueno, en Azteca, ¿no? Era claro, igualito. Claro, cuando estaba ahí, ¿no? Y bueno, y un día yo siempre me quedaba en el hotel que está ahí en el periférico, donde concentra Cruz Azul, ¿no? Y saliendo, que era ya camino al estadio, para ir al Estadio Azul, que me tocaba relatar, el partido, eh, voy saliendo y justo en la puerta, cuando se van a abrir las puertas corredizas de, del hotel, se me para una mujer grandota, pero así, más grande que yo también. ¿no? Y dice, usted es culpable de que se rían de mi marido en el vestuario. Y yo la miro y digo, ¿qué? Usted es culpable de que se rían de mi marido en el vestuario. Pero, disculpe señora, yo no sé quién es usted y yo no conozco a su marido. Eh, sí lo conoces. Tú eres culpable. Y empezó a levantar la voz y ya se puso a poner un poco rojo una, una mujer muy blanca, muy bella, ¿no? Alta, rubia. Y, y yo dije, no, entonces yo me empiezo a dar vuelta. Y, no, no se vaya. Usted debe parar de decirle pocas juntas a mi marido. <risa> y abrió los ojos. 
Pero en ese momento que ella me agarró, me está diciendo así, apuntando a la cara, detrás de un arbolito que había ahí en una de las sequidas de la puerta, sale el pendejo de, de Wiki riéndose, ¿no? A toda risa, ¿no? O sea, pero, eh, fue una broma, o sea, yo pensé que la cosa... Yo pensaba que era en serio. Yo pensaba que la cosa era seria, pero sí. Le dije, me tengo que ir a cambiar, me tengo que ir a poner otro traje. Sí, claro. Ay, qué buena, qué buena. Oye, Luis, eh, aprovechando esa parte de los apodos y ya para, para ir cerrando, tenemos una dinámica contigo. Mira, tra traemos una tier list de los mejores apodos que, que, que creemos has puesto, ¿no? A, a futbolistas, a muchos de ellos los conoces, bueno, conoces a todos. Entonces, los vas a tener, te, te vamos a ir diciendo y tú los vas a catalogar como apodo GOT, o sea, lo, lo mejor que, que has puesto, o un super sí. top, ¿no? Dependiendo cómo, cómo veas. Okay. Eh, si no, que, bien, muy bien. Va, vamos arrancando con Casillas. El fantasma de Zamora. Eh, super top. Yo creo que Iker hizo historia. A los 16 años lo, lo, de, lo, lo llevaron por primera vez a un partido de Champions League porque estaba el titular, el suplente y el resuplente todo lesionado. ¿no? Eh, que se murió de frío. Super top. Para mí, un, un gran arquero. Ahora, me parece, Luis, que la dinámica es en relación al apodo más allá del futbolista, ¿eh? Así sí, está. sí, sí, ah, okay, no, no, okay, no, okay, no, no sí, tanto, sí. no tanto, no, pues, listo, listo. Tú, tú, tú tienes que ir más con el apodo, no tanto con el nivel, digo, todos estos fueron grandes jugadores. Jar Jar Binks. No, Goat, es Goat. Espectacular. No, es idéntico, es idéntico. Lo único que falta en esa foto, ¿viste como Jar Jar Binks cuando se reía que hacía, o sea, sí. salía riendo? Bueno, pero eso lo hacía en el Paris Saint Germain, por sí. eso le puse sí, sí, Sí. Claro. El, el ángel, el de, ángel Madrid. de Madrid. Super top, super top. Dale, Rodo. Tarzán. No. Puyol. Eh, super top porque una vez Puyol me dijo, ¿sabes qué? En España, antes que yo, creo que en los años 60, por ahí, había alguien en España que le decían Tarzán. Y le digo, yo los 60 hermanos todavía no había nacido, así que no te preocupes. Claro, claro. No, 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 no pasaba nada. Oye, eh, el que sigue, el productor nos pasó que a Riquelme le pusiste el panadero. Sí, señor. Pero yo recuerdo que también le, pus también le pusiste Topollillo, ¿no? Bueno, Topollillo ya le decían cuando llegó a Boca. Por la celebración, sí, ¿no? Sí, Topollillo cuando llegué por la celebración que hacíamos. Yo le puse panadero, porque la forma como amasaba esa pelota... Eh, no hay hoy, hoy no hay un jugador y creo que durante su mejor época no había un jugador en el mundo que amasara la pelota tanto como yo lo pongo como Goat. Maquelele Anaconda. Nah, es el Goat <risa> número uno. <risa> qué grande era Claude. Porque te, si te contara la historia, ¿por qué le puse? A ver. Se van a reír. No es porque digamos que es compañero del el camarógrafo, no es tripié. Eh, a ver. Como lo quieras pensar. Pero en aquel partido, escúchame, en aquel partido del 2002 de Real Madrid, la Roma, ¿no? Ajá. Después del partido, todo eso, yo bajo, bajo al, al, al vestuario para saludar a los jugadores del Madrid, a Vicente, del Bosque y todo esto. Y de repente viene el cambio y me dice: Vení, entra. Y entro al vestuario, me entra al vestuario, ¿no? Entro al vestuario, estábamos hablando todo lo más bien y de repente veo a este morenito bajito que viene bajando de las duchas sin toalla. Todavía no le había puesto de apodo. Y, y, me dice, y me dice el coche, me dice, ¿y a este cómo le vas a poner? Digo, anaconda. <risa> <risa> ¡Pum! Y así quedó. Ese, 
O sea, sí, sí, seguro. Spice Boy, David Beckham. Spice Boy, creo que super top. Scarface. Super, super tipo. Scarface, no, ese, ese tenía que ser un go también, o sea que sí, porque sí, sí. más allá de, o sea, del accidente que tuvo todo eso, pero su marca la dejaba en la cancha como Scarface. Sí, el gran Frank Ribery. Chuck Norris. Fantástico, este es un go también, o sea, porque si lo ves, si, es idéntico, lo único que falta es que este levantara la pierna y tirara sidekicks para los costados. Claro, <risa> eh, el gato. Karim Benzema. No, el gato es el gato, una maravilla. Yo creo que súper top también. No, porque ha habido otros jugadores eh, ahí que, que han tenido unos apodos similares. Creo que es súper top. La pulga biónica. También tiene que ser GOAT. Porque te cuento esta historia. Con Chris Stoichkov Ajá. hicimos una gira por Barcelona. ¿no? Y Messi todavía... Sí, el nombre salía, estaba ahí dando vueltas, ¿no? pero no era la figura, porque estaba Ronaldinho, estaba de todo, estaban todos esos cracks en, en el equipo. Y, y entramos al vestuario con, con Cristo, y en una de esas había un crisiólogo que le estaba haciendo masajes a, a Leo. ¿no? Entramos, lo saludamos, eh, y Cristo me lo presenta por primera vez a Leo. ¿no? Y, y, y Leo se paró de, de la camilla. Me dio la mano, me dice, ¿usted es el que me puso la pulga? Y le digo, no, yo no te puse la pulga. Yo te puse la pulga biónica. Lo que pasa es que en España no me quieren dar crédito por lo de la pulga biónica, entonces solamente te dicen la pulga, ¿no? Eh, y desde ahí, pues, se ha convertido en, en un gran, una gran persona. Oye, eh, paréntesis antes de seguir, ¿has coincidido con él ahora que está en Miami? No. No, de, 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 nada, un par de mensajes para allá y para acá, pero no, no he tenido la oportunidad de, de poderlo saludar personalmente. Lo que sí le mandé un mensaje, eh, de que como su hijo eh, está jugando en la sub-12 de Inter Miami. Tiago. No, claro, Tiago está jugando en la sub-12 de Inter Miami. Mi nieto juega en la sub-13 de Orlando. Eh, juegan este fin de semana que viene Orlando contra Inter entonces le dije le mandé un mensaje le digo decirle al técnico del equipo de tu hijo que lo suba al 13 para que a ver cuál de los dos es mejor pero no me claro. contestó chulada chulada acá tenía mis dudas si fue de tu autoría el de Fideo para Di María no no Fideo no Fideo ya lo tenía sí. pero yo le puse pero yo le puse Gremlin. ¿Se acuerdan sí, de los Gremlin, sí, no? Sí, sí, claro, claro, claro. <risa> Idéntico. Super, super Idéntico. top. Yo le decía Gremlin también. Este yo creo que todos vamos a coincidir, ¿no? Harry Potter. No, es un maestro. Es una calidad de persona. Cada vez que me lo cruzo por ahí, es, me viene a saludar y todo eso. Así que es, es una gran persona. Eh, go, sin ningún problema. Con Marcelo, Kalimba. Hay que ponerlo como Go, ¿no? Porque díganme que no es igualito a Kalimba. Idéntico, ¿no? idéntico. Idéntico. Eh, Arbeloa. Al, Álvaro Arbeloa, el dios. Eh, super top. Yo creo que el tipo hizo todo lo que tenía que hacer en el Real Madrid, más allá de que a algunos les gustó o no. Eh, para mí, para mí fue un jugador de calidad. Con Carlitos Tevez. ¿Tú le pusiste la pache o también ya lo traía? No. Que yo no, también no, no, ahí yo tenía no mis dudas. No, 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 no. Él ya lo traía porque él viene de fuerte apache. Ya, sí, ya sí, la, sí. Ya, ya, ya lo traía desde ahí. Lo trae la, en la sangre, nada. Sí. La tierra de Tiaguito Almada también. Sí, sí. 
Sí, seguro. Sí. Eh, pues el que sigue, que es? Pocahontas. Pocahontas. Ahí eh, está Pocahontas, eh. ya tiene la historia de Pocahontas. Pero ah, lo ponemos como, que como go. go, ¿no? Sí, seguro. seguro. Sí. El guacahuaca. Esa. Ese es súper top, ¿no? Porque okay. creo que hay que darle más creo que hay que darle más crédito a Shakira que a Piqué, porque ella fue la que sacó el guaca guaca. Sí, 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 <risa> es correcto. Y la remolacha mecánica a Venezuela. Sí, señor, porque era una selección, esa selección que, que jugó muy bien, especialmente en aquella Copa América de, de Argentina, hicieron un gran papel. Eh, Ojalá que pueda regresar Venezuela a esos mejores momentos. Ah, ah. Sí, pues ahora sí, tiene oportunidad verdad. con el formato de competencia. Vamos a ver, o más bien con las plazas que hay disponibles, a ver si en una de esas. ¿Dónde lo pones, sí, Luis? ¿Super top? Super top, super top, sí. Ah, ¿Sabes yo de cuál me acuerdo mucho? Tú sabes que, que hay cierta afinidad con Chivas de mi parte. Cuando te tocaba ser al venado Medina que decías, no, este, eh, Bambi. este es Bambi, este es Bambi. Sí. Sí. La pierna flaquita, ¿no? Iba a ser Bambi. Sí, sí, era, 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 era realmente espectacular. Oye, Luis Omar, pues agradecerte porque la verdad hemos pasado un rato muy, muy padre eh, conociéndote, sabiéndote, sabiendo esta historia, ¿no? De, de cómo... Cómo es que pasaste de, de querer ser futbolista, los micrófonos y, y, y toda tu trayectoria. Yo, yo nada más quisiera preguntarte antes de irnos. Ya, ya hablabas ¿no? de las noches mágicas, pero ¿cuál es la noche mágica de Luis Omar Tapia? La noche. La noche mágica mía es del trabajo de mi última noche que me toca relatar un partido de fútbol. Pues esa va a ser mi noche mágica. Pues esperemos que, eh, que, que, que falte todavía no, mucho, todavía muchos, falta, muchos, muchos, muchos años. Primero más. tiene que pasar el mundial del, del 30 o 34 <ríe> sí, sí. o los años que lo quieren hacer. Claro. Vamos a necesitar el sistema solar para el próximo mundial. Y, y ojalá vengas pronto de, de visita a México, eh, que se te extraña bueno, por estos sí, lares. Yo, bueno, a ver, estuve hace un par de semanas en Querétaro. Ah, anduviste en mi sí, tierra. Sí, estuve en Querétaro. ¿Cómo te no, trataron, muy bien, Bernal? Muy bien con Miguel González. Eh, en Casa Mateo, él es mi socio, sacamos el vino que se llama Noches Mágicas, uh -huh. con vino, es un viñedo mexicano de Querétaro con uva mexicana. Sí, 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 sí. Mucho ah, éxito con eso, hay que, Luis. Hay, hay, no, que ir a, hay que ir a Habrá probarlo. Que destapar una que otra. Por supuesto. Ya, ya tranquilo, tranquilo, que van a llegar <ríe> varias acá para poder enviar a los amigos. Luis Omar, Qué gracias, grande, Luis. gracias, gracias por, por ser un hijo de, de tu mother soccer. Y este y yo estoy seguro que contigo vamos a llegar a los 2000 porque si no, no nos pagan el, al fin de mes. Así es que eh, esperemos que, Mira, que yo, llegue yo, el cheque. Ustedes se preocupan, ustedes se preocupan por 2000 y yo me preocupo por 500 en Twitch, no. Tú, tú, tú dile, tú dile, tú, tú nomás dile al CM que la pasaste de, cuando lo veas ahí en Miami al CM, dile que la pasaste de poca madre, que todo muy bien, que nos tiene que aumentar el sueldo y llevar a Miami no, de no vez en cuando. Seguro, 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 que hagan, que, que hagan más de este tipo de shows. <ríe> abrazo grande, Luis Omar. Grande, Luis, un placer. Fuerte abrazo para, para los dos, se les quiere, fuerte abrazo. Igualmente, mi Luis. Oh, Mother Soccer. Una producción original de Footbox.